0: Люди запрограммированы природой расти. Мы или растем и двигаемся к прогрессу, или начинаем чувствовать себя маленькими и беспомощными перед жизненными обстоятельствами. И двигаться вперед нам помогают цели. Но что, если поставленная цель не зажигает? Как в этом случае найти мотивацию? Есть вещи, которые заставляют нас сбиваться с намеченного маршрута, и их важно учитывать, когда мы планируем покорять очередную высоту. Поэтому сегодня поговорим о том, на чем важно сфокусироваться, чтобы желаемое наконец стало реальностью. Недавно одна моя клиентка пришла ко мне с запросом, не понимаю, куда бежать дальше. Мы уже долгое время работаем, и я точно знаю, что этот человек свои цели знает и видит. И дело было явно и в том, что следующая цель спряталась в тумане. Разговор наш был весьма метафоричным, но метафора была прожита каждой клеточкой тела моей визави. Не так давно она была на Эльбрусе. Сотни людей ежегодно ставят себе целью зайти на какую-то вершину, но лишь десятки этой цели достигают. Секрет тех, кто доходит – тщательной подготовки. Из колеи выбивает не ситуация, а не готовность к ней. Поэтому до вершины доходят те, кто не просто загадал себе когда-нибудь забраться на Эльбрус, а те, кто наметил даты, купил билеты. Нашел гида, подобрал правильную экипировку и начал тренировать свое тело задолго до похода. И последний пункт, один из самых важных. Нужно немало здоровья, чтобы преодолеть непростой маршрут на высоту, где может и кислородное голодание наступить. На самом деле невозможно покорить ни одну гору. Покорять, а точнее преодолевать, приходится себя, свою неорганизованность, нелюбовь к спорту, неверие в себя, а бывает и боль. Важно продумать все детали и шаги, на каждом этапе все проверить и только в полной готовности отправляться в путь. Подъем на вершину непростой, и моя собеседница рассказала, что если бы она думала о том, что ее ждет впереди на каждом из этапов подъема, то точно бы не дошла. Погодные условия были такими, что большая часть групп вернулась назад. А дойти позволила концентрация на конкретных действиях и задачах в моменте, когда доверяешь процессу и действуешь шаг за шагом. И в самые сложные моменты у нее не было даже предвкушения достижения цели. Важно было пройти конкретный намеченный участок. Важно было просто идти. Важно было не думать о том, что будет дальше. И когда все отрезки пути были позади, возникло необыкновенное чувство гордости за себя, наслаждение видом и победой. Это длилось примерно 20 минут. Потом был спуск. И я спросила, о чем ты думала во время спуска? Планировала ли ты в деталях подъем на следующую высоту? И, конечно, ответ нет. В деталях плана не было. Была лишь мысль о том, что следующая гора будет выше. И после спуска было небольшое празднование, приятный ужин с бокалом шампанского. Мы переложили все, что было рассказано об этом путешествии, на жизнь. И увидели, что сейчас не время бежать дальше. Моя клиентка около года шла к состоянию, которое позволяет ей жить без компромиссов с собой. И в последнее время произошло несколько моментов, которые стали ярким подтверждением того, что ей все запланированное ранее удалось. Она призналась, что сейчас чувствует себя сильной, уверенной и как никогда раньше самой собой. Мы сравнили это состояние с пребыванием на вершине и определили ряд шагов. Теперь, после долгого пути, когда шаг за шагом она работала со своим мышлением, когда ставила себе пугающие цели в бизнесе и в личной жизни и продолжала приближаться к ним, когда шла на конфронтацию с людьми на работе и за ее пределами, чтобы выстроить личные границы и реализовать собственное видение бизнеса, именно теперь, после всего этого пришло время дать себе насладиться состоянием, к которому она пришла. Да, недолго но нужно его заметить, признать и отпраздновать себя. Почему так важно иногда сбрасывать скорость и не бежать дальше, а отпраздновать свои достижения? Во-первых, чтобы двигаться дальше, нам надо вовремя дать себе передохнуть и набраться сил. И иногда, чтобы ускориться, надо сначала замедлиться. Во-вторых, празднование достижений полезно не только в качестве эмоционального освобождения, если оно проходит должным образом то включает в себя глубокий анализ и осознание достигнутого. И самая главная функция празднования победы – поощрить себя к еще более высоким достижениям. Празднование побед сопровождается выбросом дофамина в нашем теле, который называют гормоном удовольствия. От его концентрации в организме напрямую зависит наша уверенность в себе, нацеленность на результат, умение не пасовать перед трудностями. Германские нейропсихологи под руководством Герхарда Йохома и Тилмана Кляйна в своем исследовании, посвященном влиянию дофамина на способность обучаться, выяснили, что этот гормон важен еще и для того, чтобы люди могли эффективно учиться на своих ошибках. Дефицит дофамина может привести к тому, что вы будете игнорировать негативный опыт и много раз наступать на одни и те же грабли. И да, можно извлечь быстрый дофамин. Получаю удовольствие от кофе, сигарет, пирожных или социальных стей, Но это приведет, во-первых, к выжиганию дофаминовых рецепторов. С каждым разом все больше нужно будет выкуривать сигарет или съедать сладкого, больше времени проводить перед экраном телефона, чтобы себя простимулировать. Во-вторых, так закрепляются привычки, которые не несут вам пользы, а только постепенно разрушают вас. И, в-третьих, происходит сбой системы поощрения. Мозг больше не может правильно решить, что хорошо и что плохо. В то время как дофамин, который выбрасывается во время празднования победы, становится стимулом к новым достижениям и создает предвкушение награды за новые действия и мотивацию двигаться дальше. Достаточное количество дофамина мотивирует к достижению цели, к новым действиям и помогает быть гибкими в меняющихся условиях. Недостаток, соответственно, оборачивается нерешительностью, отсутствием энтузиазма, и боязнью всего нового. Но вернемся к победам. Празднование побед является необходимым эмоциональным подкреплением. Это приз, который мозг будет надеяться получить после очередного условного восхождения на высоту. И вот когда моя клиентка увидела, что она взяла свою вершину и в бизнесе тоже, то вспомнила, что дальнейшие цели ей понятны и измерены в цифрах, масштабах, филиалах, но просто больше не зажигают. И что прежде чем двигаться дальше, надо было дать себе возможность признать и отпраздновать свою победу. И еще она увидела, что ее следующая высота измеряется не материальными благами, а состоянием, которое даст ей это достижение. И это самая чистая из всех возможных целей. Мы не можем прогнозировать, к какому именно результату придем. Но после того, как отпраздновали свои достижения, Мы можем спланировать, как еще вырастим собственную личность. И тогда мы готовимся к своей новой вершине. На этом этапе важно правильно определить свою цель. Чистая цель всегда внутри нас. Нам, конечно, нужны материальные блага. Деньги, дом, машина, путешествия. Но если проверить любую цель через семь «Зачем?», то все равно придем к тому, что хотим пережить определенное состояние внутри. И вот здесь вам, пожалуй, стоит узнать о том, что дофамин не столько про награду, как считалось раньше, сколько про ее предвкушение. Главная функция дофамина – заставить нас гнаться за счастьем, а не сделать нас счастливыми. Это нейромедиатор и гормон, который чувствуется хорошо, как предвосхищение гарантированного кайфа от нужного нам результата. И вот такая внутренняя мотивация, подкрепленная предвкушением желаемого состояния, Она намного надежнее внешней. Чтобы зажечь ее, стоит задать себе два вопроса. Кем я стану, когда достигну цели? Какую я буду там, на своей следующей вершине? А потом приземлить все на рутинные шаги, которые будут растить нас до нашей цели день за днем. В спорте мы наращиваем мышцы, давая им физическую нагрузку. Свою личность мы выращиваем, тренируя эмоциональную емкость. То есть способность выдерживать свои эмоции и эмоции людей рядом. Это дает чувство глубокого удовлетворения, тренировать себя и видеть, как растет выносливость тела и эмоциональная выносливость. Чтобы хотеть двигаться без насилия над собой, не задаваясь вопросом, почему ваши цели не достигаются, важно полюбить свой путь. Те, кто уже в пути, знают, что в нем преобладает ежедневная рутина, работа над мастерством и необходимость формировать новые привычки которые ведут к новым результатам. Это не всегда приятно, но реальность такова, что рост происходит преимущественно через дискомфорт. Однако страдать по этому поводу совершенно не обязательно. Напротив, вполне реально приучить себя к предвкушению удовольствия от собственной силы в процессе преодоления трудностей и поиска решений. Это можно сделать ровно по тому же принципу, как обезьянок приучают выделять дофамин на стимул, предваряющий получение награды. Сейчас поясню, о чем речь. В 1997 году профессор Кембриджского университета в Англии Вольфрам Шульц провел эксперимент. У обезьяны создавали условный рефлекс по классической схеме Павлова. После светового сигнала в рот обезьяне впрыскивали сок. И вот что было установлено в ходе этого эксперимента. Когда сок впрыскивали неожиданно, то есть не предваряя его сигналом, то активность дофаминовых нейронов увеличивалась. На этапе обучения активность дофаминовых нейронов увеличилась по-прежнему в ответ на впрыскивание сока. А вот когда условный рефлекс уже сформировался, то активность дофаминовых нейронов увеличилась после подачи сигнала, еще до впрыскивания сока. Само впрыскивание сока на активность этих нейронов больше не отражалось. То есть выброс дофамина уже не был связан просто с получением удовольствия, а по сути предварял его. Если в момент, когда ожидалось получение сока, сок не впрыскивали, активность дофаминовых нейронов снижалась. Давайте теперь переведем на понятный язык, что же это означает. Эксперимент доказал, что удовольствие обезьяны испытывает не физиологическое, от сока непосредственно, а интеллектуальное, от осознания, что она этот сок сейчас получит, то есть от предвкушения. Точно так же можно научиться предвкушать удовольствие не только от ожидания материального вознаграждения, но и от роста своего мастерства, а также от ощущения своей силы и выносливости в процессе решения задач, которые нас продвигают. Помимо этого, по пути на новую вершину важно сформулировать для себя четкие подзадачи и обозначить вознаграждение даже за небольшие победы. Если брать конкретные примеры, скажем, вы хотите скинуть лишний вес, то под задачами могут быть отказ от сладкого и мучного в течение недели, а вознаграждением станет, например, массаж. Или, допустим, вы хотите запустить в продажу какой-то свой продукт и разбиваете задачи по этапам. Завершение каждого этапа может быть отпраздновано приятным ужином, походом в спа, поездкой на природу. Важно создать для центров вознаграждения в мозге логическую причинно-следственную связь, между достижением запланированного результата и наградой. Это создаст в голове нужные нейронные цепочки, которые будут подталкивать вас двигаться дальше и преодолевать все более сложные вызовы. Нейропсихологи Университета Кентукки провели эксперимент среди студентов, который показал, что людям свойственно ценить достижения, которые даются большим трудом. Высший балл в физкультуре никогда в сознании студентов не приравнивался к высшему баллу по биохимии, например. То есть, чем более сложные задачи мы выполняем, тем выше ценим свои достижения и себя в них. Чтобы достигать грандиозных вершин, в экспоненциальном коучинге мы ставим цели на грани возможного. Мы планируем массивные действия, которые пугают своей масштабностью и сроками. И в первую очередь мы растим личность до цели. Потому что, как вы теперь знаете, невозможно покорить ни одну гору покорять вначале приходится себя. Только так, Приходят сумасшедшие, невероятные результаты, о которых, возможно, вам сейчас даже страшно мечтать. На сегодня у меня все. До встречи в новых эпизодах.